0: Утверждала, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио Комсомольская правда и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект Линия защиты. Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Здравствуйте,
1: дорогие друзья, с вами адвокат-писатель Иван Миронов, и мы сегодня поговорим о санкциях, что нас ждет, с чем нам предстоит столкнуться и как во все оружие быть к этому готовыми. Но пока мы видим отток деятелей культуры, искусства, интеллигенции, всех тех, кто не согласен с курсом страны. В первую очередь, конечно, это касается проведения специальной операции на территории Украины. И вот ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил, деятелям культуры, которые не поддерживают эту спецоперацию, покинуть свои посты. Как заявил Володин, тех, кто занимает коллаборационистскую позицию и предает свой народ и государство, презирают в том числе и за рубежом. На это обращение откликнулся лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, который возглавлял занимал должность генерального продюсера телеканала RTVI, и он завел о временном прекращении сотрудничества с каналом. Он сказал, что приостанавливает работу в компании, поскольку принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, а также потому, что его личное мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой канала. А об этом говорится в сообщении от Лиса Шнурова на сайте RTVI. И вот буквально сколько у нас... Всю все, все эту ситуацию мы наблюдаем две недели. Две недели мы видим, как многие уже побежали страны, многие, там эхо Москвы закрылось, телеканал «Дождь» закрылся, ну или закрыли, попросили. Но, тем не менее, сегодня в России выстраивается удивительно слаженная, согласованная, единая идеологическая парадигма. Ну, Опять-таки встает вопрос, зачем нам вообще тогда оппозиция, зачем нам вообще Госдума. В принципе, если все, у нас наконец все, все мнения, все разногласия нам удалось преодолеть, и у нас только есть единый общий курс. И фактически мы понимаем, что может быть это и правильно в условиях ситуации, когда Россия столкнулась с невиданными экономическими, с экономическими санкциями. Фактически здесь открыт второй фронт, и мы так или иначе становимся участниками вот этих хозяйственных экономических баталий и коснется или коснулось уже каждого. Ну а пока мы только можем прогнозировать об масштабах, объемах и рисках, которые сулит нам новая мировая экономическая политика, украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, который позволит правоохранителям принудительно изымать собственность Российской Федерации и россиян на территории Украины. То есть все, что некогда принадлежало. Российским гражданам, а таких активов активов очень много, потому что есть, скажем так, и коренные украинцы, которые имели российский паспорт и вели дела непосредственно в Украине, и вообще объем этих активов пока даже представить сложно. Пока заявляется, что думаю, список открыт, но, я думаю, все будут вычищать подчастую планируют вычищать, поскольку, может быть, при удаче специальной операции дело до этого не дойдет, а то все планы, они могут развернуться против тех, кто эти планы, собственно, предлагает и утверждает. Но Россия не отстает. И на бегство промышленного капитала, капитал торговых сетей с территории Российской Федерации уже прозвучало конкретное предложение национализировать активы, имущество, морозить счета, арестовывать промышленное оборудование всех компаний, которые иностранных компаний, которые предательски поступили со страной на протяжении долгих лет, где они делали достаточно успешный бизнес, и Россия всегда представляла собой огромный рынок сбыта, и более того, не просто сбыта, но и мы знаем множество локализованных производств. Взять тот же Макдональдс, который закрыл 850 ресторанов. Кстати, почему-то о нем говорят больше всего, не обращая внимания на более значимые отрасли, потому что Макдональд все-таки это был неким таким знаком, символом вот этого так называемого демократического прорыва. Мы помним э, дикие, да вот да, даже я, несмотря на то, что мне тогда было 10 лет, я помню эти дикие очереди, естественно, сам в них не стоял, я помню да, даже спекуляции вот этими э, булками, этими котлетами, э, но вот э, сегодня как раз с Спустя более чем 30 лет «Макдональдс» уходит из страны. Помимо помимо потери рабочих мест, хотя в в этой ситуации с «Макдональдсом» все пока под вопросом, поскольку уже звучат предложения, что, дескать, мы пирожки и котлеты сами напечем и сделаем это не хуже, Американского фаст фуда и, дескать, национализируя, хотя я не совсем понимаю, что можно национализировать в Макдональдсе, кроме там фритюрниц и колпачков с фирменным знаком, непонятно, потому что. Потому что все остальное, ну что, все остальное это какие-то наверное, порошки, пищевые добавки, которые там завозят, соответственно, кокола, который уже тоже не будет. Что мы можем противопоставить этому, пока непонятно. Но тем не менее, уже, скорее всего, Макдональдс будет национализирован. Знаете, кстати, помимо этого... Все тоже промышленные предприятия, заводы, где присутствует доля иностранного капитала более 25%, они тоже могут попасть под национализацию, так называемое внешнее управление стороны государства. Ну а дальше все все эти акции будут переоформлены уже, я так понимаю, на какие-то окологосударственные структуры, и потом они будут продаваться. Кому они понадобятся, пока непонятно. Как можно из пирожков и отечных котлет создать второй Макдональдс, тоже непонятно. Мы знаем, что были за 30 лет множество всяких попыток сделать некую альтернативу американскому фастфуду, но все эти идеи, все эти попытки, они потерпели крушение и заняли только очень-очень ну, узкий сегмент рынка. Ну, Хотя, с другой стороны, здоровее будем. Уже сколько можно говорить о вреде о том, что это ну, действительно ведет к ожирению, что, дескать, мы, вся Америка, вся Европа страдает излишним весом благодаря этому, и вот, наконец, мы действительно сможем похудеть, прийти в форму. Ну, я думаю, не только из-за отсутствия американских бигмаков и бургеров. И здесь еще такой интересный интересный момент, что касается ограничений и так называемых антисанкций, которые принимает сегодня российское правительство, мы знаем, что теперь проблемы будут с долларовыми счетами, ну как, они фактически будут заморожены, то есть на руки можно будет получить не более 10 тысяч долларов, несмотря, вне зависимости от валюты, в котором размещен данный вклад. А все остальное будет выдаваться исключительно в рублях по официальному курсу, что уже многих смутило, поскольку в России стремительно формируется черный рынок валюты. И опять-таки, это отсыл уже к к советскому времени, и, скорее всего, нам в скорости придется ждать уголовной ответственности за валютные операции. Купить, продать доллар. Ну, наверное, продать еще будет можно. И банки, кстати, они покупают у населения доллары, но не продают. Все валютники закрыты, а желающих продать, Банком свои валютные накопления, ну, по крайней мере, очереди очереди не стоят. И для чего вообще вот тот же Турчак, который предложил национализировать производство зарубежных фирм, объявивших об уходе из России на фоне событий, он же он подчеркнул, что уход, он как раз провоцирует большое количество уволенных в одночасье российских рабочих. И вот эта как раз мера, она позволит сохранить рабочие места. Опять-таки, непонятно, каким образом это получится, потому что, как правило, ну, 100% локализации в Российской Федерации любого, любого производства с участием иностранного капитала нету. А, а поэтому мы и наблюдаем, что у нас даже тот же ав- линии автоваза они встали, потому что э, иностранных комплектующих от 5 до 30% в любой модели автоваза. Даже у вас патриот, он не такой уж и патриот. Итак, уходим на короткую паузу, оставайтесь с нами, мы скоро продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайца. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился Иван Миронов, это линия защиты И телефон для ваших сообщений Телеграм, смс, WhatsApp, вайбер 8-967-200-9702 Пишите, как вы собираетесь дальше строить Как вы строите свои планы Как вообще повлияло на вашу жизнь Вот эти реалии новые реалии, которые развернулись буквально в одной части в течение двух недель, что вы прогнозируете, ну и как вообще вы, насколько вы думаете, это затянется эта ситуация. И вот очень нехороший звоночек прилетел из, из авиаотрасли. Так начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кутинов заявил, насколько я знаю, обратились в Китай, речь идет о поставке самолетов и комплектующих для самолетов, Китай они отказали поиск будет продолжен через другие страны, Турцию или Индию. Каждая компания будет договариваться сама, цитирует Кудинова э, ТАСС. Сообщение надела очень много шума, потому что конечно, речь идет о транспортной безопасности, о том, что э, если мы потеряем э, авиаотрасль, если у нас разорвутся даже внутренние авиасообщения, то конечно, это будет невосполнимый урон для э, граждан, для бизнеса, для экономики страны, для людей любой хозяйственной деятельности, потому что все-таки на такой огромной территории, как Российская Федерация, ну, без самолетов некуда. И все такие, самые убежденные оптимисты, они говорили, что, дескать, ну, Китай ⁇ это наша подпорка, наша палочка, выручалочка, и Китай всегда поможет, придет на помощь, и он всегда. Заменит тот дефицит, который может образоваться в связи с уходом американских и европейской компаний, и он как раз и заместит нехватку во всех отраслях, которые касаются... Тому продуктов, касается химии, ну, запчастей, станков, телефонов, всего остального. Китай нам в помощь. И, вот, и даже здесь, вот даже на этой стадии, пока значит, Китай вроде бы как бы склонялся к нам, склонялся поддержке России в этом вопросе, ласточка очень нехорошая. То есть, действительно, без запчастей, без самолетов мы можем оказаться в очень... В серьезном таком неприятном положении, потому что, как уже было сказано, что большинство самолетов, они находятся в зарубежном европейском лизинге, и уже были случаи, когда самолеты арестовывались в иностранных аэропортах, поскольку самолеты уже как-то д-юра не принадлежат к нам, Возвращать самолеты мы тоже не планируем, но как на них летать дальше тоже непонятно, потому что внутри уже вся вся начинка компьютерная, и одномоментно они могут быть выведены из строя. Как их там перезапускать, даже если мы это все оставим себе, обнулим все договоренности с западными компаниями, тоже пока непонятно. Надежда на Китай рухнет, а без запчастей, комплектующих тоже летать невозможно. Нашей отечественной авиаотрасли, которая бы могла полностью перекрыть или хотя бы даже частично потребности авиастроения, их они просто отсутствуют. И вот, кстати, если если Китай, ну, правда, надо сказать, что уже была ответная реакция на подобное заявление со со стороны Росавиации, о котором заявили, что, ну, вообще, Кудинов э, все напутал, Кудинов не уполномочен делать подобные заявления. э, И вроде как это все нивелировано, но нивелировано, опять-таки, странно. Если если сегодня даже Китай повернется к нам спиной, то здесь э, проблемы, они только усугубятся. И э, вот у меня только один вопрос. Вот 8 лет. Понятно, что, это ситуа- что гром грянет, что эта ситуация, она ну, не в такую, конечно, горячую фазу, не в такой жесткий конфликт войдет, но тем не менее она неизбежна. И получается, что у нас ни по одной отрасли практически, да, наверное, что-то, что-то мы производим, что-то мы делаем. Да? У нас нет своего машиностроения, у нас нет своего автономного, абсолютно суверенного Машина, машиностроение, авиастроение. Почему? Вместо этого мы наблюдали, как миллиарды выводятся за рубеж. Да? Мы наблюдали, как приобретаются квартиры, яхты, дома и все остальное. Ну, все то, что сегодня изымается у россиян по всему миру. И, скорее всего, на реакцию, вот на, как только мы начнем национализировать, собственность компании ну, не, только, не только компания, а наверное, физлиц, которые в, в, владеют больше 20%, как учредители в компании, как бенефициары, то, скорее всего, Запад получит, скажем так, сложно это назвать моральным правом, но, тем не менее, действие ответно. возможно, начнется уже национализация, поголовная национализация активов, имущества российских граждан, которые уехали за рубеж или остались здесь. То есть, тотальная конфискация со всех сторон по ту или иную линию фронта, скорее всего, мы это все увидим. Ну, а пока мы наблюдаем рост цен. Возможно, это связано с, с определенными спекулятивными настроениями на рынке, потому что, ну, понятно, что если мы приходим в магазины, наверное, каждый из вас видел, что на ряд товаров, там, на бытовую химию, на соль, сахар, там, подсолнечное масло, какие-то полки, они подчастую их выгребли. И уже торговые сетки вводят ограничения на э, приобретение того или иного товара, даже вот видел на эти, на э, дошироке в одном магазине, что ограничение до 10 штук в одни руки. И вот смотрите, что сказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. У всех есть понимание, в условиях ограничительных мер, введенных в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать, например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств. Но когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо. При этом он отметил, что не в некоторых регионах цены на продукты выросли вдвое, подорожали также детское питание, подгузники и лекарства. При этом у поставщиков есть необходимые запасы товара, значит повышение цен необоснованно добавил Володин. Слушайте, я не совсем понимаю, но хорошо сказано, что недопустимо повышается. Дальше что? Какие-то меры предпринимаются, мы не видим. Но опять-таки, вводить сегодня ограничения, ценовые ограничения, потому что в любом случае товар складывается... ну Найдите, найдите вот товар, где там не было бы иностранной упаковки, да? не было бы красок с помощью использования химии, которая бы заводилась за рубежом. Все упирается так или иначе в определенные поставки из-за границы. Поэтому чистого продукта, ну, наверное, практически в России-то и не существует, если речь идет о, там, не идет о картошке, морковке, хотя, скорее всего, это тоже будет какой-то завозной семенной фон. Но вот что, вот уже заявления звучат со стороны там, Пескова, Володина о том, что цены недопустимо завышаются, где-то на продукты вдвое. Дальше. Вводить ограничения на эти цены, но ну, это значит убивать свободный рынок, так или иначе. А убивать любую конкуренцию. К чему это приведет? Опять-таки к уходу определенных компаний, уничтожению конкуренции, и мы здесь возвращаемся к Советскому Союзу уже на этапе завершения советского коммунистического периода правления. И, кстати, вот тоже интересно, я все пытался, я не слышу радости со стороны депутатов-коммунистов, потому что вот мечта наконец их сбывается. Потому что мы возвращаемся к плановой экономике, мы возвращаемся к национализации. Потихонечку, ну как потихонечку, две недели всего уйдет, а мы уже видим все эти перспективы, и мы погружаемся вот в этот удивительный мир коммунизма. И молодежь, которая не застала, но которая очень хотела туда попасть и там, там, там оказаться, прочувствовать на себе весь этот дух Советского Союза, вот наконец они имеют все шансы это сделать. И вообще, но при этом у нас ограничения по валюте. Ладно, черт с ними, с теми, у кого есть валютные запасы на счетах. Ну, как бы не до жиру быть бы живо. В конце концов, хранить там больше 10 тысяч долларов на счете, это уже определенная роскошь. Многие скажут, ну, так, так вам сволочь и нужна. Мы тут в кредитах всех, все зарылись. А вы тут на счетах уже какие-то сливки держите. Но вот еще такой интересный момент. Что действительно может быть? серьезным знаковым и нужным в это непростое время. Вот мы об этом поговорим, вернувшись после паузы. Пишите ваши сообщения на телефон 8 967
0: 2090702. Что без выходных ситуаций не бывает. Если тебя спросят, что слушаешь? Ответь уверенно. Радио ⁇ комсомольская правда. Ведь радио КП ⁇ это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайца. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио Комсомольская правда и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект Линия защиты. Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Итак, мы продолжаем говорить о том, как будем противостоять санкциям в это тяжелое время. Я читаю ваше сообщение наши уважаемые слушатели и зрители youtube Комсомольской «Комсомольская правда». И, знаете, я поражаюсь, вот насколько вот все это видят, так, достаточно так, под, поддерживают курс. Все говорят, мы вот здесь и не то переживали, и кризисы все проходили, у нас тут потрясающая живучесть, и, дескать, все надо забирать. Одна радость, что у этих крыс все заберут. Вот пишет из Ростовской области, товарищ или или дама, я уж не знаю, но вот действительно есть такая вот, любит у нас народ что-либо национализировать, тем более о национализации говорили как бы уже давно, и Россия проходило несколько вот этапов национализации. Первая национализация, как мы знаем, она была в семнадцатом году, когда Суворов Нарком национализировал все частные банки. Потом, но это правда касалось не только иностранного капитала, прежде всего касалось, конечно, наших российских имперских капиталистов. Потом национализировали железные дороги, речную морское, морской транспорт. В восемнадцатом сахарной фабрики и машины строительные заводы. Ну и э, в июне того же года, 2018, уже забрали всю нефтяную отрасль из частных рук и крупные предприятия во всех других сферах. Но уже в 2019 году зачистили средние и мелкие предприятия. Но, как оказалось, спустя год, что все-таки Советская Россия не способна даже с учетом колоссального имперского наследства, с учетом одной из величайших экономик мира в то время, не способна без западного капитала специалистов вытянуть народное хозяйство. И тогда в РСФСР, начиная с осени 2020 года, появились иностранные концессии. Ну, после подписания соответствующего декрета. Целью советского правительства было привлечение иностранного капитала для добывающих отраслей, для ряда промышленных направлений, потом пришли даже там, торговые сети, и, кстати... Последнюю 39 год, с кем разорвали концессию, это была компания по производству зубных паст. Это вот последняя компания, которая ушла с советского рынка. Но как только пришел Сталин, и как только уже там на протяжении 10 лет уже капиталисты иностранные завели к нам. Деньги, капиталы, оборудование, и, в принципе, очень неплохо осваивали все отрасли народного хозяйства, вплоть до сельского хозяйства эти конфессии начинали, начали потихонечку вытеснять. Или давая им уже абсолютно убыточные направления, скажем, убыточную сельхозку, на которой ничего не произрастало, или же без объяснения причин разрываясь ним, с ними договора, но самое изящное, самое изящное, потому что многие все-таки с Америкой ссориться тогда, было не хотели ссориться с Америкой, потому что америка Америка для 26% процентов от всего иностранного капитала, от всей промышленности зарубежной, которая развивалась на наших советских территориях, это были американцы. И вот тогда что придумали? В, В конституционных договорах был один пункт интересный, что Советский Союз может расторгнуть все отношения с компанией, и просто попросить их на выход, если, там, по-моему, в течение двух месяцев, если я не ошибаюсь, компания не э, будет, компания остановится, заводы остановятся, предприятие не будет работать. То есть, ну, не рабочее предприятие, понятно, зачем оно будет простаивать, и и до свидания. Так вот, в какой-то момент все дружно, все рабочие, это же советские рабочие, ответственные рабочие, в Советском Союзе сбунтовались и сказали, а мы хотим увеличения заработной платы в два раза. В два. Советское правительство сказала: а мы никак не можем, у нас все-таки демократическое государство, где мы заботимся о благе нашего народа, об их будущем. И, конечно, это их право требовать повышения зарплат, законное право. После этого, естественно, ничего не оставалось делать, как уже иностранным компаниям покинуть территорию Советского Союза. Но потом мы видим, мы потом уже наблюдали, как уже по ленд-лизу заходило оборудование и продукты питания, но это уже был другой этап. Но знаете, что меня в этой ситуации, мне непонятно. Мы понимаем, что все таки в 90, 91 год, 90-е годы они были одним, одним из самых, самыми тяжелыми странами, вплоть до жуткого дефицита на грани голода. Мы помним последствия гражданской войны, гражданской войны после гражданской войны все-таки тоже было наследство Великой империи, суверенной, которая имела суверенную, абсолютно независимую экономику и хозяйство от других мировых стран. И мы наблюдали, мы наблюдали голод, не говоря уже там о дефиците. Что сегодня будет происходить? Ну, Сегодня, по факту, у нас, в принципе, вот тех ресурсов, которые были у Советского Союза, у Российской империи, у нас их нет. Той автономии, того суверенитета экономического, хозяйственного, который был в в то время, но итог был очень печален. И вот я все жду, когда мы увидим, услышим, Что у нас правительство заявит не о том, что они будут какие-то эти деньги, деньги кроить на счетах банков, да, выдавая там дозированно то, что будет необходимо на жизнь, да, когда они все-таки заявят о национализации нефтяной промышленности, о газовой промышленности, все, что касается добычи недр. Это должно быть передано в государственные руки, и вся прибыль, она должна концентрироваться не где-то там на офшорах, не где-то там в каких-то сверхдоходах владельцев, собственников компаний, чьи как раз, чьи истории начинаются с грабительской приватизации 90-х годов, А мы знаем, как это все доставалось. И сейчас, в принципе, у тех товарищей, которые под эгидой Америки все это творили, все это делали, они, собственно, продолжают всем этим безраздельно владеть. Вот когда у них попросят все это вернуть государству, ну, ребят, ну, как бы кто кому не относился, мы все в одной лодке. Мы все находимся перед, перед лицом на пороге страшных потрясений. Но почему этот вопрос не ставится? Почему не ставится вопрос, скажем, о национализации алкогольной отрасли? Это сумасшедшие деньги, сумасшедшие, которые также пока расходятся по частным карманам. Почему эти вопросы не ставятся до сих пор? А речь идет о каких-то ограничениях, которые касаются только определенного, ну, обычного, обычного гражданина Российской Федерации. Вот, кстати, если, как бы я не относился к коммунистам, но вот интересный был декрет, который тоже можно взять на на вооружение. Это так называемый декрет о партмаксимуме от 23 июня 2021 года, который установил, что зарплата ответственных работников не должна превышать 150% от уровня средней зарплаты в подконтрольных, им учреждения, по-моему, справедливо, да? то есть, допустим, ну, получается, средняя зарплата 50-70 тысяч, соответственно, директор, генеральный директор компании, ну, не может получать больше, это сколько получается, 150, ну, где-то не больше там, 180 тысяч рублей он получать не может. И это тоже нам позволит сразу уйти от вот этих всех сумасшедших бонусов, 13-х зарплат, там колоссальных накруток и прочее, прочее. Вообще, не настало ли время попросить наших дорогих олигархов, я понимаю, что они пострадавшие, потому что у них там забирают яхты, особняки, дворцы по всему миру цивилизованному, но они... Настало ли время все таки попросить и здесь как бы поделиться, уделить внимание простому народу и чуть-чуть быть скромнее? Потому что если одни едят черную икру, а другие думают, как бы им там э, закупить на месте доширак, но как-то это не совсем адекватное настроение в ситуации, в которой мы сейчас с вами находимся. И вот самое, о чем мы забываем. Кстати, есть один большой плюс – В в тех санкциях, которые на нас сегодня обрушиваются, обрушиваются лавиной. Я так скажу. Мы сегодня можем действительно оздоровить нацию. В ближайшее время, скорее всего, у нас сократится число. Раковых заболеваний, выкидышей, всяких, всяких, но все, что вы читаете на пачках сигарет, все это может уйти в прошлое. А очень все просто, потому что, скорее всего, мы, наше общество, наше население, оно перестанет курить тех объемов, которые которым оно привыкло. Об этом мы поговорим сразу после паузы, не, не переключайтесь, она будет короткая.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания – Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Мы продолжаем говорить о том, как санкции, да, и такое возможно, повлияют на оздоровление нации. Дело в том, что... вот кто не помнит, я вам как историк скажу, что одно из, одна из самых серьезных проблем, с которой столкнулась Советский Союз, и, наверное, во много, может быть, эти события тоже подтолкнули к недовольствам, которые привели к разрушению страны, это так называемые табачные бунты. Это когда был жесткий дефицит сигарет, причем одни считают вот тот же Станкевич, который был заместитель председателя Моссовет, он говорит, что, дескать, это было связано с тем, что в табачные фабрики продавали налево и все уходило на черный рынок. Другие считают, что все-таки из 24 фабрик это была диверсия такая, остановилась всего 16 фабрик встала на ремонт и это породило Мощнейшие выступления. В нескольких городах движение началось с Перми 26 июля 90 года, потом продолжилось 6 августа в Сердловской области, потом уже перекатилось на Москву и Санкт-Петербург. Многочасовые очереди записи беспорядки перекрытия улиц. Все это спровоцировало отсутствие сигарет. Притом, при дефиците 60 миллиардов потреблялось тогда штук сигарет в год. И продавали даже в банках бычки по 2-3 рубля. В банках продавали бычки, с которых можно было как-то еще что-то накурить, какие-то самооткрутки, И, скорее всего, Россия столкнется с этой проблемой, поскольку, вот смотрите, у нас... Это говорит редактор отраслевого информагентства Русский Табак Максим Королев. У нас сегодня отечественная табачная отрасль не существует ее. 99 процентов это международные компании, причем это, эти компании это «Джапан Tobacco, «Империя Brands и Philip Morris. Так вот. Соответственно, серьезно зарубежное, производство зарубежное, компании, понятно, чьи. Да, Япония и Англия, Америка. Недружественные нам страны. Филипп Моррис приостанавливает дополнительные инвестиции, оптимизирует производство в России. Это официальное заявление. Причем, ну, что такое приостановка дополнительных инвестиций, оптимизация, мы знаем, что это уже завтра может быть принято решение о том, что компании уходят с рынка и заводы останавливаются. Империя Брэнс временно не будет выпускать сигареты и остановили завод в Волгограде, численность штата полторы тысячи человек. А, причем, вот чтобы было понятно тоже, например, Филипп Моррис который сокращает производство и сокращает инвестиции, и завтра может с рынка, это Парламент Мальборо, Честерфилд, ЛНД, Next, Стики Ниц для Айкос и так далее а, Брита... Империя Brands, которая все ушла, уходит с рынка это Давидов, Веджейд ПФС, но я, я не курю, Максим и какие-то еще там а, стих, стики ну и вот буквально Свежая, кстати, вот British American Tobacco, это, так, и вот еще один такой момент, крупнейшая японская компания, которая занимает значительную долю рынка они также заявили, что приостановят инвестиции и маркетинговую деятельность на территории России, говорится в сообщении компании. И действительно, причем в этой Japan Tobacco International работают 4000 сотрудников, то есть мы можем уже завтра столкнуться с колоссальным дефицитом сигарет, которые в россиян потребляются где-то более 200 миллиардов штук в год, это против которая потребляла в советском союзе то есть действительно мы можем столкнуться ну или с табачными бунтами которые советский союз проходил или же с оздоровлением нации но ну, в конце концов будут меньше курить ничего страшного поэтому дорогие друзья на наших глазах вершится история на наших глазах вершится страшная и великая. В стране, в которой мы уже окажемся через месяц, она будет даже не подпадать под самые пессимистические прогнозы. Ту ситуацию, потому что никогда мы не сталкивались ни в 17-м, ни в девяносто м как бы кто ни говорил, какими кризисы он не проходил. Такой, такого, такого момента в истории не было. Поэтому Я приостанавливаю эфиры, да, линия защиты пока не будет выходить на радио «Комсомольская правда», потому что все-таки уходит новостной в официальный формат, поэтому аналитику, которую мы вам предлагаем, вы можете смотреть, переключаться, подписываться на YouTube-канале «Миронов де-факто». На Ютубе, пока Ютуб еще существует в России, на, в телеграм-канале, если Ютуб захлопнется Миронов де-факто свежеактуальное будем выкладывать там, в том числе видео, интервью, которое мы записываем. И, знаете, еще хотел бы сказать: вот о романе Выше каста», который было написано ну, уже, наверное, два года назад уже начинали первые переговоры с издательствами, издательствами писалось это там гораздо раньше, но очень страшно наблюдать, как многие вещи, которые писались как художественные, писались как некая такая альтернативная история будущего, как это все будет разворачиваться на наших глазах, многие вещи оказались пророческими. Скажем, в высшей касте есть... сюжетов порядка бреда, захвата э, захвата Украины, э, военных действий на территории Украины, на специальные военные операции на территории Украины, это все в романе прописывалось, как и последующие события, которые, возможно, нас ждут. Очень бы хотелось, чтобы они не наступили, но все-таки, если вы хотите заглянуть в наше Краткосрочное будущее, то я вам рекомендую роман Ивана Беронова, свой роман «Высшая каста» в издательстве «Эксмо». И, с одной стороны, да, вроде бы думаешь, ну, ничего себе угадал. Как это можно было угадать, непонятно. Но, с другой стороны, становится страшно от своих же собственных прогнозов. Итак, YouTube-канал. Миронов де факта, телеграм-канал Миронов де-факто и роман «Высшая каста». Я надеюсь, что перерыв нашего с вами общения он все-таки будет недолгим и мы возобновим на радио авторскую передачу, которая будет выходить каждую неделю Линия защиты и мы уже ну дай бог, что все-таки тучи над всеми нами они разошлись мы наконец увидели чистое синее небо, ясное, понятное, прекрасное будущее для нас с вами, для наших детей, и дай Бог, чтобы не было войны, вот дай, дай Бог. И, дорогие друзья, мы все-таки надеемся, что Россия будет такой, как мы этого хотим. Мы надеемся, что Россия все-таки воспрянет. Она действительно станет свободной страной. Мы будем свободно высказывать свое мнение, мы будем заявлять и отстаивать свою позицию, зная, что на наши головы не обрушится вся машина, вся репрессивная система. Потому что, да, вот приняли, приняли законы о фейках. Если вы начинаете рассказывать информацию, анализировать ее, цитировать, которая не является официальной, и она не взята из официальных источников, вы можете нарваться на срок до 15 лет. Я думаю, скорее всего, в скором времени будет, мы вспомним о приказе номер 227 известном сталинском приказе о паникерах и предателях. Мне кажется, что уже вот этот градус, он поднялся до нужного момента, когда такой закон скоро... Такой приказ, указ, я уж не знаю, в какой форме это будет, но тем не менее он прозвучит о паникерах и предателях. Но тем не менее мы все-таки... Не теряем надежду, что эти мутные, смутные, тяжелые времена для нас с вами, чем бы вы ни занимались, они пройдут. И все-таки Россия обретет славу, мощь, независимость и свободу внешнюю и внутреннюю. Спасибо всем, кто был с нами все это наше время. Переходите на канал ⁇ Мерурная линия защиты
0: ⁇ Передача о том, что без выходных ситуаций не бывает. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ведь радио КП ⁇ это самые оперативные и проверенные новости.